0: Meine Organe, meine Emotionen – ein Freistunde-Podcast Endlich ist Sommer. Im Sommer sind die Tage so schön lang, es ist warm, es ist Licht. Wir gehen alle vermehrt nach draußen und haben viel mehr Freude. Wir treffen Freunde, wir feiern, wir gehen in den Biergarten. All diese Dinge sind ja jetzt, Gott sei Dank, trotz Corona möglich. Wir sind ausgelassener, genießen das Licht, die langen Tage, die Sonne, die Wärme. Man kann es vielleicht so zusammenfassen, alle tragen wir im Sommer, die Sonne vermehrt in unseren Herzen. Spannend in dem Zusammenhang ist ja, dass kein Organ deines Körpers so stark mit Emotionen in Zusammenhang gebracht wird wie dein Herz. Unsere deutsche Organsprache bringt das auch ganz klar zum Ausdruck. Vielleicht fallen dir spontan selbst ein paar Begriffe ein. Wie zum Beispiel... Dein Herz ist voller Liebe oder du nimmst etwas zu Herzen, zeigst Herzlichkeit oder bist mit dir lieben Menschen im Herzen verbunden. Das Herz ist auch leicht oder schwer, je nachdem, welche Gefühle gerade vorherrschen. Wir geben etwas von Herzen oder lassen uns im Herzen berühren und weise Menschen folgen gar der Stimme ihres Herzens und handeln dadurch mehr aus Liebe und Mitgefühl. Ist dir bewusst, dass der Herzschlag deiner Mutter das erste war, was du im Mutterbauch zu hören bekommen hast? Er war während der Schwangerschaft ein dich beruhigender und stetiger Begleiter. Dein eigenes Herz hat in der fünften Schwangerschaftswoche zu schlagen begonnen. Und seither schlägt es unermüdlich für dich Tag und Nacht, ohne dass du darüber nachzudenken brauchst. Dafür sorgt dein vegetatives Nervensystem. In Ruhe schlägt dein Herz ungefähr 60 bis 80 Mal pro Minute. Bei Anstrengung, Belastung, aber eben auch emotionaler Aufregung sind bis zu 100 Schläge pro Minute normal. Dabei werden in Ruhe ungefähr 4 bis 6 Liter Blut pro Minute gepumpt und bei Belastung tatsächlich bis zu 20 Liter. Leistungssportler schaffen gar bis zu 35 Liter pro Minute. Dadurch gelangt das sauerstoffreiche und eben auch mit Nährstoffen angereicherte Blut zu allen Deinen Organen und Körpergeweben und versorgt diese gut, damit die gut leben können und alle Stoffwechselabfallprodukte, eben auch das Kohlendioxid. Herzerkrankungen sind in unserem Kulturkreis, vor allem im höheren Lebensalter, leider sehr häufig. Allen voran Herzrhythmusstörungen oder auch Durchblutungsstörungen, das heißt, wenn das Herz selbst nicht genug Sauerstoff bekommt, können Teile des Herzmuskels sogar absterben. Wir sprechen dann von einem Herzinfarkt. Dem zugrunde liegt meistens eine Einengung der Herzkranzgefäße, das sind die Blutgefäße, die den Herzmuskel versorgen. Und auf Basis dieser Einengung, meistens durch Gefäßverkalkung, da pfropfen sich dann so kleine Blutgerinnsel auf und verstopfen die Herzkranzgefäße ganz. Der Herzmuskel kann sich aber auch entzünden, dann sprechen wir von einer Myokarditis. Im schlimmsten Fall können alle diese Herzerkrankungen sogar zum Tod führen. Das soll natürlich nicht sein und wir können wirklich einen Haufen Dinge tun, um das zu verhindern bzw. dem vorzubeugen. Ärzte der traditionell chinesischen Medizin gehen nämlich davon aus, dass sage und schreibe über 90% der Herzerkrankungen primär emotional bedingt sind. Das heißt, wenn du dich emotional wohlfühlst, fühlt sich auch dein Herz wohl. Aus Sicht der traditionell chinesischen Medizin wird das Herz nämlich oft jahrelang durch ein, ein ungesundes Verhalten geschwächt, bevor sich überhaupt erst organische Beschwerden zeigen. Woran kannst du jetzt erkennen, ob es deinem Herzen gut geht oder nicht? Das ist wirklich einfach, denn du brauchst bloß zu schauen, fühle ich mich wohl oder fühle ich mich nicht wohl. Dein Herz mag es gar nicht, wenn du etwas tust, ohne echte Freude daran zu haben, wenn es dir an Begeisterung fehlt und an echter Motivation. Es mag weder Druck, noch Lustlosigkeit, noch Unzufriedenheit. Wohlgemerkt erst dann, wenn das Wochen oder Monate oder gar Jahre lang vorherrscht, dieses Gefühl. Dein Herz mag es hingegen sehr, wenn du dir Erholungspausen gönnst, Gemeinschaft mit lieben Menschen, viel lachst und fröhlich bist. Jetzt wirst du sagen, das ist in vielen Lebenssituationen schwieriger als gedacht? Nein, stimmt nicht. Und zwar ist das so, in der traditionell chinesischen Medizin ist dein Herz dem Feuerelement dem Sommer und der Mittagszeit zugeordnet. Nur ein kleines Beispiel. Verbringst du dein Mittagessen, deine Mittagspause gemeinsam, zum Beispiel am Wochenende mit der Familie oder unter der Woche, mit Mitschülern oder Arbeitskollegen und ihr tauscht euch dabei gegenseitig aus und lacht gemeinsam, dann wird dabei nämlich nicht nur dein Körper, sondern auch dein Herz und somit deine emotionale Strahlkraft genährt. Und ob du dich gemeinsam mit anderen Menschen wohlfühlst oder nicht, das liegt auch ganz viel an dir selbst. Ist dein Herz verschlossen und ziehst du dich zurück, haben auch andere Menschen keinen Zugang zu dir. Unterdrückst du deine Emotionen und zeigst nicht, wie es dir wirklich geht, ähm, kennen sich auch andere Menschen mit dir nicht aus und können auf deine Wünsche und Bedürfnisse nicht eingehen. Längerfristig führt das bloß zu inneren Unruhezuständen, zu Konzentrationsstörungen, du fühlst dich abgeschlagen, bist müde und erschöpft. Ganz blöd ist dann, wenn du in solchen Situationen dich dem nicht stellst und ich erkläre dir auch gleich, wie das geht, sondern dich ablenkst und ja, regelrecht Züchte aufbaust, wie zum Beispiel durch Alkoholgenuss, durch Zigarettenrauchen, langes Computerspielen, übermäßigen Smartphone-Gebrauch oder krampfhaft dich bemühst, anderen gefallen zu wollen. Das sind alles Ersatzbefriedigungen, die dich nicht nähern und dein Herz nicht froh werden lassen, sondern dich letztlich zusätzlich belasten und langfristig über Jahre und Jahrzehnte dich gar krank werden lassen können. Was kannst du jetzt also tun? Hier ein paar Tipps. Erstens, lächle und die Welt lächelt zurück. Geh mit einem Lächeln durchs Leben und lächle auch Menschen, die du nicht kennst, also Fremde auf der Straße an. Das Allerschlimmste, was passieren kann, ist, dass die nicht zurücklächeln und das ist dann wirklich deren Problem. Bei dir werden trotzdem Glückshormone ausgeschüttet und du wirst dich unmittelbar wohler fühlen. Und lächle nicht nur, sondern so kugel dich regelmäßig vor Lachen. Das ist nicht etwas, das von außen zu kommen braucht, sondern da kannst du selbst ganz viel dazu beitragen, indem du dir zum Beispiel ganz lustige YouTube-Videos ansiehst oder mit deinen Freunden gegenseitig Witze erzählst. Als Kinder konnten wir alle problemlos schallend lachen und es bedarf nur ein wenig Übung, um diese Kunst wieder zu erlangen. Und wenn dir das schwerfällt, dann kannst du das tatsächlich vor dem Spiegel üben, am besten gemeinsam mit dem besten Freund oder der besten Freundin. Ihr stellt euch gemeinsam vor den Spiegel und tut so, als müsstet ihr schallend lachen und ich verspreche euch, das ist so komisch, dass ihr dann tatsächlich lachen müsst. Und egal, was du nachher zu tun hast, Schulaufgaben oder was für die Arbeit erledigen, es wird dir um so vieles leichter fallen. Einfach deswegen, weil dein Herz offen ist und es sich damit leichter lebt. Zweiter wichtiger Punkt, soziales Engagement. Alles, was du anderen gibst, gibst du immer auch dir selbst. Jegliche Form der, um es christlich auszudrücken, Nächstenliebe stärkt dein Herz und dein Wohlbefinden. Außerdem schenkt es dir das Gefühl, ein sinnvolles Leben zu führen. Du kannst dich zum Beispiel für das Tierwohl einsetzen, Menschen mit Behinderung zur Hand gehen oder einfach guten Freunden oder dem Nachbarn bei Tätigkeiten helfen, die ihm schwerfallen und in denen du geschickt bist. Nicht zuletzt stärkt das dann auch dein Selbstwertgefühl und vor allem auch das Gefühl, dazuzugehören. Gerade auch Menschen, die sich im Herzen mitunter einsam fühlen, gibt es viel Kraft, wenn sie anderen Menschen bei einfachen Tätigkeiten zur Hand gehen. Tipp Nummer 3 Höre auf dein Herz und finde heraus, was dir wirklich Freude macht. Nimm dir dafür regelmäßig Zeit, egal auch, was andere Menschen davon halten. Meist macht uns das Freude, worin wir besondere Begabungen haben. Aber nicht bei jedem Menschen sind Begabungen so offensichtlich. Wenn du gut im Sport bist oder eine Hand für Technik hast, dann weißt du das vermutlich. Aber wenn du vielleicht gut zuhören kannst oder Ruhe und Frieden in eine Gruppe von Menschen bringst, Fällt dir das nicht gleich auf und nimmst es für selbstverständlich. Wenn du dir also nicht so sicher bist, worin deine Begabungen liegen, dann frage doch einfach deine Mitmenschen, worin sie meinen, dass du gut bist und probiere anschließend einfach aus, was dir am meisten Spaß macht. Tipp Nummer 4. Ganz wichtig ist auch, dass wir uns erlauben zu träumen, Visionen zu haben und so richtig groß zu denken. Alles das, was wir heute auf der Welt soll selbstverständlich nehmen, Autos, Flugzeuge, Fernsehen, Smartphones, von alledem haben unsere Vorfahren erst träumen müssen, bevor sie es in die Tat umgesetzt haben. Und wie möchtest du dein Herzfeuer, deine Lebensbegeisterung schüren, wenn du nicht groß denkst und träumst? Trau dich also, auch das Verrückteste zu denken und keine Möglichkeiten in deinem Leben auszuschließen. Du wirst sehen, das motiviert dich ungemein in deinem Alltag, Dinge zu tun, die auch nicht so viel Freude machen, weil du ein übergeordnetes Bild, eine übergeordnete Vision hast. Und zwar eine Vision von einer besseren Welt, wo du niemanden ausschließt, wo jeder Mensch seinen Platz hat. Visionen und Träume, was du eines Tages sein möchtest, du wirst sehen, das motiviert dich ungemein, dein Leben zu leben und Widerständen zu trotzen. Punkt Nummer 5. In der traditionell chinesischen Medizin ist das Herz gar der Sitz deines Bewusstseins. Schamanische Naturvölker sprechen davon, dass du nur mit deinem Herzen gut sehen kannst. Also, um es auf den Punkt zu bringen, jegliche Form von Achtsamkeitstraining, Meditation, jede Form der Innenschau, der Selbstreflexion und des Innehaltens stärken dein Herz. Dazu gehören auch Wanderungen in der Natur und all die stillen Momente in deinem Leben. Ganz besonders aber auch ein gegenseitiges und liebevolles und achtsames zwischenmenschliches Miteinander. Und damit wären wir beim Letzten Punkt meiner Tipps für heute, denn über alledem steht natürlich die Liebe. Wenn du aufrichtig liebst, ist das die aller, aller, allerbeste Medizin für dein Herz und dein Umfeld. Sprich, öffne so gut du kannst dein Herz und beginne bei dir selbst. Denn mit niemandem verbringen wir so viel Zeit wie mit uns selbst, jeden Tag 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Das heißt, wenn du mit dir selbst einverstanden bist, dich im Großen und Ganzen okay findest, so wie du bist, hast du unfassbar viel gewonnen. Sei liebevoll mit dir selbst, verständnisvoll, mitunter auch ein bisschen streng, wenn du Verhaltensmuster ablegen möchtest, die dir nicht mehr dienlich sind. Belohne dich mit liebevollen Worten und kleinen Gesten und sei einfach so zu dir selbst, wie du gerne möchtest, dass andere zu dir sind. Du wirst sehen, das wirkt Wunder. Es wird dich auch motivieren, immer mehr zu der Person zu werden, die du tatsächlich sein möchtest. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne, herzerfrischende Sommerszeit mit viel Erholung und Freude. Die nächste Folge erscheint kommendes Monat, da geht es dann um deinen Dünndarm, warum der so sensibel ist. Viele herzliche liebe Grüße, deine Katharina Schmid. Meine Organe meine Emotionen, ein Freistunde-Podcast.